0: José Miguel, já disse boa noite. Boa noite Bem-vindo. Hoje é está consigo. Igualmente, hoje vamos começar pelo jubileu de platina da Rainha Isabel II e em particular pelo vídeo da Rainha a tomar chá com o Urso Péni.
1: Eu teve que confessar que eu não conhecia muito bem o Ur. Sabia quem era, mas uh, fiquei por profundamente tudo. admirado. Vejam, uh, foi, enfim, apareceu um bocadinho cedo demais, mas o, o importante... Everything. Obrigado por tudo. Sabe, eu ao ver isto, lembrei-me de quando o John Kennedy foi em 63 a Berlim e disse uma frase que ficou na história... Eu sou um berlinense, mostrando no fundo uma solidariedade com as pessoas de Berlim, que estavam completamente cercados, de uma forma violenta, pela, pelo, pelo urso soviético. Outro urso, não tão doce, antes pelo contrário. E eu ao ver este filme, que me comoveu, eu senti que todos somos Paddington. Porque a Rainha Isabel, de facto... Viveu 70 anos no um reinado em que basicamente foi um sinal de paz. E é na altura em que estamos claramente a ter inexoravelmente falado de guerra que eu me pareceu que era útil, era importante frisar este sinal tão pacífico como este belíssimo e terníssimo urso a agradecer tudo o que a Isabel II fez pelo seu povo. E vamos à guerra.
0: Seguimos para o próximo tema. Ainda não vamos à guerra, vamos... É uma guerra. É uma... É, é, pode ser considerada uma guerra, de facto. Vamos falar sobre a aplicação uh, daquilo que aprendemos com a Covid à gripe e, eventualmente, tratá-las como
1: semelhantes. Exatamente. O Economist fez uma coisa que eu acho muito bem feita. Avançou com um, o que chama o briefing, que é um tema muito desenvolvido, sobre o problema da gripe, dizendo em vez de estarmos a preocupar-nos em tratar a Covid como, como uma gripe, é melhor que aprendamos com o que aprendemos com a Covid para tratar a gripe. E para esse efeito eu recolhi umas notas, parte delas tiradas do próprio economista, e que vão aparecer alguma informação que provavelmente eu próprio não sabia e portanto penso que haverá outras pessoas que não sabem. A gripe em Inglaterra, ora bem, alguns dados rápidos, uhum. nos últimos 10 anos morreram em média 10 mil pessoas de gripe por ano. Em 2014-2015, que foi o ano mais duro, morreram 29 mil pessoas. Isto compara com 60 mil pessoas que se espera que morram este ano de Covid numa fase de passagem da pandemia para a endemia, conforme esperamos. De qualquer okay, maneira, as mortes são praticamente só pessoas de mais de 65 anos. Isso tem alguma coisa em comum com a Covid. Mas, ao contrário, dois terços das pessoas que vão ao médico por causa da gripe são crianças. Não é grave, mas são elas que, de certa forma, ocupam o sistema de saúde no inverno com a gripe. Por outro lado, em 2021, aproveitando a, a boleia da Covid, foram vacinados 85% dos, dos ingleses. Uma coisa que preocupa muito é que, pelo facto da estratégia que foi usada para proteção contra a Covid, que foi aplicada lá como aqui, a, a imunidade natural que todos os anos se vai criando não se criou. Portanto, os ingleses temem que o inverno seja muito grave em matéria de gripe. Em regra, durante o inverno, 95% das camas hospitalares são ocupadas com pessoas com problemas ligados à gripe. Portugal, fui procurar alguma coisa, menos informação, provavelmente pela minha falta de qualidade para encontrar, mas de qualquer maneira alguma informação importante. Em primeiro lugar, em 2019-2020, no ano anterior à Covid, morreram 3.331 pessoas de gripe. O ano pior, aliás, desde 1998 99 foi 2014, como a Inglaterra, e morreram 5.500 pessoas. Isto parece pouco, mas foi mais ou menos o mesmo, em função da população, que os que morreram, morreram na Inglaterra nesse mesmo ano. E se olharmos para os 3.300 comparados com a média inglesa, significa que nós tivemos 50% no ano anterior à Covid, 50% de mortos mais do que os ingleses, comparando, repito, aquilo que se pode comparar.
0: Mas se raciocínio em Portugal, deveriam ter sido 1.740. Hã? Nesse raciocínio deveriam ter sido 1.740 e foram 3.300. Ora
1: bem, e, e uma coisa que também é dita é que em 2020, 2021, não está registada uma única pessoa que em Portugal tivesse morrido de gripe. O que significa que muito provavelmente há uma cocausalidade ou concausalidade entre Covid e gripe. Porque era impossível que não morresse ninguém de gripe. Sobretudo se nos lembrarmos que aquele inverno foi um inverno terrível de mortes com Covid, lembra-se disso, não é bom? Finalmente, os virologistas portugueses são também muito preocupados, talvez menos que os ingleses, mas nós também somos sempre mais otimistas, talvez, com a perda de imunidade e, portanto, provavelmente, vamos ter um inverno complicado em termos de gripe. Diz que não é no tempo de guerra que se limpam as armas. Devem-se limpar sempre, mas isto quer dizer que é quando não há gripe que se deve falar da gripe. O que é que o economista propõe e propõe também serve para Portugal? Em primeiro lugar, a vacinação vigorosa contra a gripe. Em Inglaterra, descontinuaram a vacinação obrigatória. A proposta é que não descontinuem. Segundo, reforço da monitorização e da vigilância, como se deve fazer para a Covid, para as pessoas que tenham sintomas. Uhum. Terceiro, assim como na Covid, no inverno, em casos febris ou constipações fortes, as pessoas, quando vão para sítios públicos, devem levar máscara. Porque isso faz baixar fortemente a possibilidade do contágio com a gripe. Sabemos que a gripe é menos contagiosa que a Covid, mas em todo caso é contagiosa. Isto é, era isto que se via falar, temo que ninguém vá notar, nem sequer se lembrar do que eu estou a dizer, porque o problema é que só se fala da outra guerra. E como sabemos, a nossa capacidade de nos preocupar tem limites, graças a Deus. E como andamos a falar da guerra na Ucrânia, não falamos mais coisa nenhuma. Mas eu acho que é importante lembrar agora, com seis meses de antecedência, que a gripe pode ser um problema e é bom que nos preparemos para isso com o tempo.
0: Olhamos então para o tema inevitável. Também a revista Economist desta semana traz na capa a possibilidade cada vez mais real de uma guerra nuclear. Concorda José Miguel Júdice?
1: Ora bem, concordo. Aliás, o, o título que vai aparecer é Ucrânia com Z de Hiroshima, porque, Z, porque o Z é, como sabemos, a letra das tropas russas. Ora bem, tudo indica, andamos a dizê-lo aqui, não sou o único, evidentemente, que se vai degradar cada vez mais o confronto, vai acelerar. Está-se a tornar cada vez mais duro e mais violento. Nisto não é original, eu por acaso estive com uma pessoa, um grande especialista em política internacional e em estratégia, que me confirmou que aquilo que eu tinha dito não estava errado. Isto é, é provável que junho e julho sejam dois meses em que a Rússia avança e vai tentar avançar em todas as direções. Aliás, começou a atacar no Norte também, para ganhar vantagem. Se a Ucrânia aguentar, agosto e setembro, provavelmente são meses da Ucrânia para recuperar, para ganhar mais força para a negociação. E a partir do outono vai depender de duas coisas. Em primeiro lugar, vai depender da capacidade da opinião pública europeia e Estados Unidos da América continuar a apoiar a, 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 a luta ucraniana, porque isso é que permite que os governos deem armas e deem apoios, e vai depender também, evidentemente, do desgaste brutal que tem sempre mais um invasor do que um invadido. O invadido está a defender a sua pátria e a sua terra. Ora, bem, o do problema aqui... das
0: negociações também? Exatamente. O problema
1: aqui... E porquê é que se fala da, 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 da guerra nuclear? Porque, basicamente, já ninguém se lembra de Hiroshima e de Nagasaki. Uma coisa é nós sabermos, porque estudámos, que nos livros de história nos disseram alguma coisa. Outra coisa é termos vivido, ainda cá à distância, a tragédia que ali aconteceu. Portanto, a, a, a energia nuclear, a bomba atómica, está-se a tornar em algo mais banalizado. Havia uma regra fundamental dos detentores de bombas atómicas, sobretudo os dois maiores, é que nunca se ameaçava com a bomba atómica. Porque quando se ameaça com a bomba atómica, está-se a dar ideias de que a bomba atómica possa ser usada. Nos tempos piores do confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, sempre houve esse cuidado. Ora, esse cuidado não está a, ter, não está a acontecer com o Putin. E, por isso, o tabu nuclear, como dizem os especialistas, está quebrado. E foi por isso que apareceu aquela capa do, do Economist, onde surge uma digamos uma linha vermelha, que é o tal tabu, não se fala, a ser rebentada por um míssil nuclear. Porquê é que é o problema? É que o problema, por acaso estou agora a ler um livro fascinante sobre o século XX da diplomacia dos Estados Unidos, naqueles anos, sobretudo dos anos 30 aos anos 60, e lembro-me que ter sabido, não sabia com esse detalhe, que a decisão sobre lançar a bomba atómica em Hiroshima e Nagasaki não foi uma coisa precipitada. Foi muito bem pensado, foi muito ponderado, foi muito discutido. Havia consulta de conselheiros do Truman que eram favoráveis, outros que eram contra. Havia uns que diziam que era preciso avisar o Japão antes para que o Japão pudesse render-se sabendo o que ia acontecer mas o que é facto é que o que fez decidir foi a ideia de que a alternativa à bomba atómica era obrigar o Japão a render-se, invadindo com tropas norte-americanas, que iriam acabar em combates de rua perante um povo a lutar pelo seu país. Se isto não faz lembrar a Ucrânia, não faz lembrar coisa nenhuma. E por isso, eu tenho dito isto há bastante tempo, mas cada vez estou mais preocupado, não é de excluir uma duas coisas. Ou que a Rússia, se começar a ser derrotada em agosto e setembro, utilize armas nucleares táticas. Ou pelo menos que a utilização de armas nucleares no futuro se torne mais provável. Essa é a minha preocupação, que bem contrasta com o Urspeddington.
0: <risos> Já Miguel Júlio disse: vamos agora para o seu último tema desta semana, antes dos separadores habituais, claro. É o seu primeiro comentário desde o artigo <risos> e também da entrevista de Cavaco Silva. Queria ouvi-lo quais são os seus comentários. É outra guerra. Para eu não coração. podia
1: comentar porque uh, o artigo saiu na quarta-feira passada, <risos> o programa é à terça, e a entrevista foi na sexta-feira. Ora bem. É uma guerra de Primeiro-Ministro, não há dúvida nenhuma. O artigo do Cavaco Silva esmagou António Costa. Não quer dizer que o António Costa não o tivesse merecido, como o Cavaco bem lembrou, numa cerimónia formal da tomada de posse, chamar ao barulho o antigo Primeiro-Ministro não é talvez a coisa mais inteligente. Também ele desfez a seguir o Rui Rio na entrevista que deu a Maria João Vilela, aliás, uma excelente entrevista. Ora bem, o Cavaco Silva é um político frio e muito competente. Tão competente que nós continuamos às vezes a achar que ele não é político. Ora bem, o Cavaco Silva não faz isto por acaso e não há coincidências. Isto foi feito deliberadamente. Sobre as razões e o que isso significou, muita gente já falou e eu basicamente estou de acordo, não vou falar. Do que eu vou falar é de uma coisa diferente que pouco vi falar. O mais relevante é que, tendo o António Costa atacado com ferocidade Cavaco Silva, nenhum dos cavaquistas, daqueles que devem tudo a Cavaco Silva, que os tirou no, do anonimato e os lançou naqueles 10 anos para o poder, para o dinheiro, para a, para a fortuna, para o sucesso, para as, para as parangonas dos jornais e das televisões, nenhum tivesse achado que valia a pena... Vir defender o legado de Cavaco Silva, que também é um bocadinho o legado deles, pelo menos dos melhores.
0: Mas deixe-me perguntar-lhe o que é que achou também da resposta que António Costa deu ao artigo de Cavaco Silva, dizendo que Cavaco Silva está muito preocupada em ficar na história e que as suas maiorias absolutas são Não, longínquas.
1: É normal, é normal. É uma reação de quem ficou ferido, de quem sentiu que o Cavaco lhe acertou onde dói. O ponto essencial é que foi um grande uma grande, um grande artigo, digo com toda a vontade, porque eu nunca fui cavaquisto, cavaquista nas alturas em que dava interesse, poder, sucesso, acesso, lugares, etc. Aliás, isso paguei um preço junto daquilo que eu chamava os cavaquinhos, que era aquela gente que pululava à volta de cavaco sem a força, a grandeza e a qualidade dele. Em todo caso, eu sempre considerei, e disse várias vezes, o melhor primeiro-ministro de Portugal. Ora, António Costa já é premista há seis anos e não conseguiu ainda aproximar-se de Cavaco Silva. E há pouco quando mais falava
0: que ninguém veio a sair em defesa de Cavaco Silva, quem é que acha que devia ter falado? Desde
1: logo o PSD. Porque, repare, ele desfez também, eu acho que ele cortou o Rui Rio em bocadinhos, dá para fazer hambúrguer, não é? Aí o Rui Rio foi mais sensato que o António Costa, não veio responder, porque ficaria evidentemente a perder... Mas o ponto essencial aqui é isso também. Não são só os cavaquistas que não defenderam o legado, obrigando Cavaco a vir defendê-lo de alguma forma. Não, é que o PSD tem esta cultura incompreensível para mim de não defender aqueles que foram exemplarmente capazes de fazer o PSD ganhar e ganhar de forma clara. E acha que com Luís Montenegro será diferente? Admito que sim, vamos ver. Aliás, ele agora já fez uma declaração nesse sentido mas, de facto, o PSD deixou cair Cavaco. A irritação do Cavaco, ouviu um bocadinho isso, deixou cair o Passos Coelho e, em vez de os defender, parece que tem vergonha deles terem sido os seus líderes. Ora, um partido que não respeita o seu património é como um país que destrói os castelos e todo o seu património cultural. Não merece ser independente. De facto o PSD está no estado em que está, também por ser assim. Esperemos que estas intervenções sirvam para alguma coisa.
0: José Mangaljo disse e seguimos com as rubricas habituais do seu comentário. Começamos pelo elogio da semana.
1: Ora bem, em 1946 Júlio Pomar tinha 20 anos e fez um. um enfim, fez Pintou uns frescos no Cinema Batalha que a PIDE depois, o regime de toda maneira, mandou destruir. Não porque os, 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 os frescos sequer fossem comunistas, podia ser e não deviam ser destruídos, não. Pura e simplesmente porque ele tinha sido preso pela PIDE em 1946. Ora bem, toda a gente pensou que os frescos tinham sido destruídos. Agora está-se a fazer o restauro do, do cinema-batalha e descobriram que não tinham sido destruídos. Tinha-se pintado por cima dele. E estão a ser recuperados, como esta fotografia, se não foi esta uma igual, eu vi isso no público, está a demonstrar. É uma verdadeira obra-prima. Não apenas pela qualidade, mas no sentido medieval. A primeira obra que pode ser mostrada aos seus pares. A primeira obra, obra-prima. Mas sim, portanto, o elogio para já é para Júlio Pomar, o grande pintor do século XX português, mas também para os que estão a restaurar, para os que decidiram restaurar, e para os artífices, para os técnicos que estão laboriosamente a voltar a pôr isto no seu esplendor. Agora, o mais importante é a lição que isto tem. As ditaduras são estúpidas. Por definição, olhemos para o Putin. As ditaduras são estúpidas porque não percebem que a liberdade vem com a cultura como a cultura vem com a liberdade. A luta pela cultura é a luta pela liberdade. E, de certa forma, o, 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 o Júlio Pomar aumentou a sua grandeza por ter sido objeto de uma tentativa de destruição. Uhum.
0: Muito bem. Seguimos para o próximo separador. Ler é o melhor remédio.
1: São dois livros, ou até talvez pudesse falar de três. Do, os dois livros que vou falar são muito diferentes. Li-os, curiosamente, este fim de semana. O que é para mim um sinal de que gostei, que me interessou e que para mim, pelo menos, tinham qualidade. Um é um livro de Maria Filomena Mónica, faça-se o registro de interesses, sou muito amigo e admirador dela há muitos anos, que se chama Duas Mulheres. E que é um livro sobre a sua mãe e a sua avó. Duas pessoas que, de formas diferentes, foram essenciais no seu percurso neste país, nesta terra. Ora bem, porquê é que isto é muito importante? Não é pelos aspectos concretos, que são muito pessoais, que têm muito a ver com a vida familiar, não. É porque é uma história universal que está ali. É uma forma de conhecermos Portugal, de vermos como o país evoluiu nesses anos, através destas duas pessoas, muito bem escrito, como é timbre desta grande historiadora. O outro livro chama-se Na Cabeça de Putin. É de um filósofo francês, Michael Elchinov, Eltich, Não conhecia, com franqueza. E é de uma editora, Zigorat, como a primeira era do Relógio d'Água, que é uma editora lançada, parabéns pela coragem, pelo Carlos Vaz Marques. Ora bem, o livro... Eu tenho lido muita coisa sobre Putin nos últimos 20 anos. Muito, muita coisa. Provavelmente haverá centenas de pessoas, milhares de pessoas que leram muito mais que eu, mas eu tenho lido sempre muito. Foi um personagem que sempre me preocupou sempre, me espantou, etc. Ora bem, este livro, que é muito pequenininho, tem 150 páginas, é talvez o, o que eu mais gostei de ler e que mais me fez ficar preocupado. O mesmo editor fez um outro livro sobre a Rússia, que é de um grande historiador, Sutter, eu tinha lido um outro livro dele, não este, que é o melhor é, é melhor é não sabermos, para podermos dormir melhor, que é a história da Rússia desde o começo do Yeltsin até até ao Putin atual. é Há outro livro que se chama uh, uh, as, uh, as Pessoas do Putin, o Putin's People, que é, sou a mesma época, também justifica que se leiam.
0: Uhum. E agora, seguimos com a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, o tema da pergunta é o que corre por aí, ainda hoje li, mais uma vez, num órgão de comunicação internacional, a ideia de que Putin está gravemente doente, está, está quase cego, tem um cancro, está numa fase terminal, enfim, um conjunto de informações sobre a sua saúde que nós não sabemos, e eu muito menos, distinguir-se o que é onde está a verdade e onde está a contrainformação. informação Seja como for, a pergunta não é, obviamente, se isto é verdade. As minhas perguntas sem resposta chamam-se assim porque, infelizmente, são feitas a pessoas que não se preocupam em responder. Não a mim, não se preocupam em responder à cidadania. A pergunta aqui é outra é, assumamos que é verdade. O que é que vai acontecer? Será que vai haver uma mudança de regime quando se afastar, por motivos de saúde, o Putin? Ou será que vamos ter um sucessor que será pior do que ele, tão ou mais brutal e menos subtil. Ou ambos, uma coisa seguida da outra. Não sabemos. O que sabemos, e, e eu vou citar um grande, um grande personagem da história do século XX, George Kennan, que escreveu um telegrama, um grande telegrama, que ficou na história com o telegrama o Long, Long Telegram, onde ele fez em 46 fevereiro, logo no princípio, e acabada a guerra, a previsão do que ia ser, ele estava na Rússia, na Embaixada, do que ia ser a evolução da União Soviética. E ele deu a explicação que se tornou histórica, porque na altura ninguém via as coisas assim, e que eu vou ler, ou vou, vou resumir. Uhum. Ele diz basicamente que a União Soviética estava a ocupar todo o leste com base numa visão neurótica, que é tradicional e instintiva na Rússia, portanto vem de há muito uhum. tempo, a ideia de que têm uma insegurança e que estão cercados. Por isso eu digo, as coisas mudam, mudam muito menos à face da Terra do que a nossa imaginação pensaria. O que está a acontecer com o Putin faz-me pensar, faz-me lembrar o que se passou nesses anos. E o que se passou nesses anos? A frieza, a brutalidade, a inclemência com que o Stalin foi avançando em todas as direções para, para o Irã para os países de leste, faz-me lembrar o que está a acontecer com o Putin. Os resultados, Deus queira, que não sejam semelhantes.
0: E só nos falta a loucura mansa.
1: Ora bem, as, as maiorias absolutas têm dois problemas. Um primeiro problema é que é difícil mobilizar as tropas partidárias. Porque as tropas mobilizam-se contra alguém. Ora, se um governo tem maioria absoluta, tem um Presidente da República que não, não prejudica muito, graças a Deus, e que vai ter quatro anos, as tropas acalmam, sossegam, desinteressam-se, desmotivam-se. Por outro lado, nas maiorias absolutas, há uma exigência compreensível do, do país para que sejam feitas muitas coisas. Olhe como fez o Cavaco. Para que se façam reformas, para que se melhore de forma brutal, no bom sentido da palavra, o futuro dos portugueses. Ora, perante estas duas desafios... Só há duas alternativas. Ou se faz, ou então não se faz. E a loucura nasce de duas propostas, ou três propostas, aliás, de António Costa. A primeira é dizer assim, nos próximos anos peço às empresas para aumentarem 20%, 20% em cima da inflação. Se for com a inflação, aumentam já, infelizmente, nos próximos dois anos ou três. Aumentar 20% os salários. E a segunda proposta é que, brevemente, passemos a trabalhar todos só quatro dias em vez de cinco, mas sem baixar o ordenado, isto é, diminuir 20% do trabalho, ganhando exatamente o mesmo, são dois aumentos de 20%. Estas duas, qualquer, estas por é em si mesmo uma loucura. É uma loucura quando estamos a entrar num período de grande interminação, de grande inflação, de grande aumento do déficit, de grande aumento do déficit externo, de muita carestia e de muitas dificuldades para as empresas e para as pessoas trabalharem. Agora, juntas é uma loucura ainda maior, mas não foram juntas sozinhas, são juntas com uma terceira proposta. Então o que é que resolveu fazer o Dr António Costa? Agora que manda em tudo, resolveu criar uma centralização de uma direção de comunicação do Governo. Isto é, ninguém fala sem passar por aqueles. Os ministros vão passar a ser, como dizia o Cavaco, os seus ajudantes. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que o governo, como não vai mobilizar as tropas, não consegue, e como não consegue ou não quer fazer as reformas com que poderia entusiasmar e, e resolver os problemas do país com as condições que só uma maioria absoluta dá, vai-nos atirar fumo para a cara, vai-nos manipular com propostas tontas como aquelas, que não são para se fazer, é só para criar notícias nas primeiras páginas dos jornais e nas televisões e com uma pressão manipuladora da opinião pública. Isto é, como os crepúsculos nos fazem sofrer, apresentam-se amanhãs que cantam, ou que cantarão, ou que se sonham que vão cantar. Portanto, a loucura é que a maioria absoluta, em vez de nos dar reformas, nos dê vento, luzes, fumo, cheiros espetáculos circenses, nos dê manipulação. É muito mau sinal, porque é um sinal de que se preparam, basicamente, para não fazer nada.
0: José Miguel Júlio disse, muito obrigada. Muito obrigado até também,
1: para até para a semana. Até para a semana.